0: Olá pessoal, dando continuidade ao nosso podcast, vamos falar hoje sobre as práticas e intervenções didáticas no ciclo de alfabetização. É impossível muitas vezes, quando nós vamos falar de uma trajetória escolar, não conseguir relacionar a participação de um professor. Então, faríamos aqui algumas perguntas de modo inicial como um brainstorming dessa aula. Desse modo, fica a pergunta. Como um professor pode intervir para a formação de pessoas letradas? Como o uso de gêneros textuais e práticas de leitura e de escuta podem favorecer a escrita dos alfabetizando? Essas são algumas das questões feitas ao longo da unidade 3 como um todo. Certo. Então, falando sobre a intervenção do professor no ensino do sistema da escrita alfabética trazendo aqui a teoria da psicogênese da língua escrita proposta por Emília Ferreira e Ana Teberosky, foi nos falado, dentro da unidade 1, foi comentado que a aprendizagem da escrita ela vai se estabelecer em quatro fases, certo? Onde os aprendizes vão elaborar, provavelmente, as hipóteses a respeito da escrita alfabética. Quais são essas fases, essas quatro fases? A pré-silábica, a silábica, a alfabética e a alfabética. Dentro desse período, nós vamos entender, e aí fazemos uma retomada dos conceitos de desenvolvimento da escrita, que fica evidente, dentro dessas quatro fases, a importância do professor como mediador dessa aprendizagem porque aí a alfabetização vai ser concretizada e o processo vai ser entendido como um processo de aquisição e apropriação do sistema escrito, escrito alfabético. Sendo assim, esse processo, ele não pode deixar de ser vinculado e não pode deixar de ser trabalhado num contexto de letramento. Por quê? O contexto de letramento, ele vai possibilitar aos nossos alunos as possibilidades de leitura e escrita, vai possibilitar a intervenção do professor e, sobretudo, criará condições de uso da leitura e dessas escritas nas práticas sociais e cotidianas que os nossos alunos envolvendo a linguagem escrita. Percebe-se aí, então, que o professor é o que oferece uma aprendizagem, e essa aprendizagem ela não pode ser oferecida de qualquer maneira. Ela precisa ultrapassar a memorização Precisa promover, sobretudo, o protagonismo do aluno, onde promova a construção do conhecimento, através de quê? Através das suas práticas pedagógicas e metodológicas, diversas das quais contam aí com a participação e o envolvimento direto dos alunos. Freire já dizia em 96 que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção ou construção. Então, fica claro que cabe ao professor alfabetizador contextualizar o ensino para a criança, onde ele vai promover uma descoberta desse mundo, momentos prazerosos de leitura e, em conjunto, em parceria com professor e aluno, vão construir esse conhecimento, respeitando aí as suas fases de desenvolvimento anteriormente aqui descrito. Essas ações das práticas pedagógicas realizadas pelo docente em sala de aula são capazes de identificar até em que fase o seu aluno se encontra e fazendo aí as intervenções que forem necessárias até que ele chegue ao pleno desenvolvimento da sua escrita. O trabalho com a escrita dos alfabetizantes tem um fato importante a ser destacado aqui dentro. Sendo assim, nós vamos falar dos gêneros textuais como objeto de ensino-aprendizagem. Os gêneros textuais, como a gente pode observar, são objetos de ensino-aprendizagem e é claro que precisamos se programar para que possamos ter um espaço privilegiado nesse momento do de desenvolvimento da escrita e da leitura. Dentro dos gêneros textuais, nós vamos ter aí N possibilidades que vão favorecer aí as práticas do letramento. Esses usos eles estão condicionados a alguns aspectos, como a organização da sociedade e as atividades humanas que elege para cada situação ou vivência da língua, como meio de comunicação, temos gêneros textuais próprios, possibilitando que? Uma comunicação e uma interação entre os sujeitos de uma comunicação discursiva. Então, para iniciar um trabalho utilizando gêneros textuais, primeiramente o professor tem que fazer o que? Ele precisa conhecer os seus alunos, explorar suas possibilidades, seus desejos, suas vontades para somente depois fazer um traçamento de objetivos e escolher os gêneros que mais se adequam para a sua sala de aula. Entendendo bem que um gênero ele sempre vai contribuir para a alfabetização e letramento nas séries iniciais. Diríamos até que ele é a carta de cunho pessoal. Então, vai aí um exemplo, que o professor pode pedir um colega é, para descrever, expressar seus sentimentos, ou narrar um fato fora do ambiente escolar. Lembrando que tudo isso vai depender da fase em que este aluno se, inscreve, se encontra e esse registro pode se apresentar também como auxílios através de desenhos feitos pela criança. Nesse processo de troca, além de você ver a escrita sendo utilizada por um colega de sala, a criança também então, pode promover a comunicação a interação e o diálogo, aí percebe-se vários cumprimentos de funções e papéis vivenciados na sociedade como um todo. Outro gênero importante, traçado também aqui, são os mapas. Então, o professor pode, a partir de um tema, fazer aí uma interdisciplinaridade com a disciplina de geografia e solicitar, por exemplo, que os alunos das séries iniciais façam reconhecimento do bairro onde vive ou onde está situada a escola. Ao fazer esses levantamentos, a professora pode, juntamente com o aluno, fazer a construção de um mapa. E, a partir daí, orientar o colega sobre como chegar a um determinado lugar, uma padaria, uma praça, um bairro, por meio da oralidade. Percebe-se aí que nós estamos fazendo uma introdução e também produzindo diretrizes para a maneira escrita. Também poderia dizer que poderia inventar uma história sobre tesouros escondidos e por aí vai. Isso tudo dependerá da criatividade do professor, onde ele fará outro tipos de intervenções metodológicas. O professor também pode, assim, escolher uma notícia, uma campanha publicitária. Isso tudo dependerá da forma do seu planejamento. Dando continuidade, dentro da unidade 3... Nós vamos falar agora um pouco sobre as práticas de leitura e escuta, campo da vida cotidiana. Vou trazer agora no início uma mensagem tratada aqui pelo Vigótes, onde ele fala que a escrita precisa ser apresentada à criança como um recurso e possibilidade de comunicação que está muito além do simples fato de falar ou ler, no sentido de exercer com autonomia o letramento isto é, a capacidade de utilizar os próprios recursos das línguas nas mais diversas situações cotidianas. Esse protagonismo, esse, essa autonomia, é claro que nós sabemos que ela vai adquirindo ao longo do uso das práticas da vida cotidiana. Então, de pouco a pouco, ela vai adquirindo autonomia na linguagem oral e escrita. Através de quê? Do próprio brincar, dos momentos de conversa, da contação de história. E tudo isso faz parte da vida cotidiana, da rotina das crianças e serve como âncora na aprendizagem da leitura e da escrita. Então, dentro da própria BNCC, no trabalho com o campo da vida cotidiana, nos anos iniciais, nas séries iniciais a gente percebe as práticas de linguagem, leitura e escrita, conforme apresenta-se no quadro, na página 121 do nosso livro. Lá tem uma proposta da Base Nacional Curricular do Ministério da Educação, onde a língua portuguesa vai ser tratada através do componente, aparece o primeiro ano, o campo de atuação, qual é a prática de linguagem, objeto de conhecimento e habilidades. Dessa maneira, todos os planos de aula terão que ser elaborados dentro desse formato, onde será necessário que o professor venha conhecer as linguagens, venha conhecer as competências específicas voltadas para esta área. Sendo assim, partindo das proposições da BNCC, Ressaltamos que em sala de aula, o professor pode aproveitar aqueles momentos que ele já vivencia para que seja um momento de um caminho eficaz para o desenvolvimento das práticas de leitura. Então, a criança ela precisa sentir-se à vontade para que ela possa expressar, até mesmo porque a gente pode observar dentro dos objetos de aprendizagem e desenvolvimento descritos pela BNCC no infantil, na educação infantil, diz que a criança deve o quê? Um dos objetivos de aprendizagem, direitos, perdão, direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Está escrito que ela deve expressar-se. E aí, nós começamos esse processo, que mesmo foi falado nas unidades anteriores, vendo início, desde a educação infantil até entrar no, propriamente no processo de alfabetização. Então a criança pode expressar-se oralmente por meio de desenhos ou por escrita. Ele pode abordar conteúdos e temas segundo a necessidade aí do aprendizado de cada aluno. Ele pode muitas vezes abrir espaço e tempo também dentro do seu planejamento para que ele possa falar sobre sua vida, seus sonhos, sentimentos e medo. E se nós fizermos aqui uma abertura, entendemos que a BNCC está trabalhando 10 competências gerais, não só a questão das competências cognitivas, ou seja, de conhecimento, mas também a permissão que sejam trabalhadas as competências socioemocionais, onde, nesse momento, nós verificamos uma grande oportunidade de utilizar aí a questão desse planejamento para trabalhar a o letramento e suas intervenções, onde ele possa permitir aí o desenvolvimento dessas atividades que o aluno falará sobre os seus sentimentos, seus os sonhos, os seus medos. Essas atividades, tanto de leitura e escuta, podem ser trabalhadas relativas à compreensão de uma forma compartilhada, então, percebe-se que nós temos aí inúmeras possibilidades de se trabalhar a leitura e a escuta dos alunos. Fica aí a dica para que dentro desse processo, desta unidade, você, enquanto futuro profissional, você domine essas práticas e intervenções didática no ciclo de alfabetização, para que não só alfabetize, mas também né, tenha preocupação em colaborar para a formação de sujeitos letrados. Fica aí a dica também... É, que, que vocês vejam uma série de atividades e se inspirem como professor nas séries dos anos fundamentais das várias atividades do alfabetizar letrando, sugerido no site da Nova Escola. Então, dentro da Nova Escola, lá o próprio material tem uma indicação que vocês leiam e vejam atividades ouvir e ler o mesmo texto no computador, disponível no link que estarei repassando a vocês. A outra é explorar uma atividade coletiva de e-mail. Essas são algumas das propostas que o próprio material na página 123 traz como indicação e aprofundamento da leitura. Nesse entendimento, percebemos que isso também faz necessário que o professor busque as competências específicas de linguagem, certo? Deste componente, desta área de conhecimento para o ensino fundamental. Dentro de umas competências, eu vou destacar para fechar o ciclo da minha fala: a utilização lá no número 3, a utilização de diferentes linguagens. Que linguagens são essas? A verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, a corporal visual, sonora e digital para expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. Então, aqui foi um destaque que eu fiz que eu fiz dentro das competências específicas de linguagem, para o ensino fundamental. São seis. Eu destaquei a de número 3. Entendendo que as demais também têm sua devida importância. Fica aí a dica para aprofundamento do tema da unidade 3.